0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum aktuellen Thema. Ich habe letzte Woche über Frieden geredet und genau in der Episode möchte ich so ein bisschen daran anknüpfen. Und zwar ans Thema Selbstwert und Selbstliebe. Das ist ein Thema, was ich oft in der Praxis habe. Und äh, genau, da würde ich ein bisschen drüber reden, weil es eben auch mit der Homöopathie eng verknüpft ist. Warum? Das äh, geht auch ein bisschen ans letzte Mal, knüpft das an. Weil wir in der Homöopathie ähm, auf der Ebene vom Gemüt Selbstheilung betreiben und diese Form der Selbstteilung, die ist eigentlich immer Richtung Selbstwertgefühl. Aus meiner Sicht, das mache ich mit den Patienten gerne, gibt es sowieso drei Stufen von Worten, die wir auch synonym verwenden, nämlich Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Die meisten Menschen suchen eigentlich, wenn sie zu kommen und sagen, ich will gerne mein Selbstbewusstsein steigern oder ich hätte gerne mehr Selbstvertrauen, was sie eigentlich meinen, ist das Selbstwertgefühl. Woher ich das weiß oder glaube, ist, weil die meisten Leute eigentlich ein sehr hohes Selbstbewusstsein haben. Sich selbstbewusst bewusst sein, ne? die meisten Leute, die sich mit sich selber auseinandersetzen und zum Homöopathen kommen, die haben eigentlich das. Sie, sie kennen sich relativ gut, sie haben an sich geschafft, sie waren schon bei Coachings, Sie waren vielleicht auch schon mal mit Partner, sie haben an sich gearbeitet und sie kennen sich verhältnismäßig gut. Also sie sind sich selbstbewusst. Was die Leute aber eigentlich wollen, ist ein Selbstbewusstseinsgefühl. Also sie wollen sich selbstbewusst auch fühlen. Problem ist, kurzer Ausdruck dahin, die Leute, die sich selbstbewusst sind, wissen auch oft selber, was sie alles nicht können, was sie alles falsch machen, angeblich, äh, was sie alles für Tools ja schon kennen und nicht anwenden. Diese ganze Tuberkulare, ja, aber ich wüsste ja, aber eigentlich sollte ich doch dringend mal wieder meditieren und es wird auch ganz wichtig, dass ich mal wieder bla. So, die Leute mit einem hohen Selbstbewusstsein haben eigentlich oft ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl. Deshalb kommen sie dann, weil sie sich ja bewusst sind, dass sie diesen Selbstvertrauenmangel haben, Ähm, Deshalb kommen sie dann auch zum Homöopathen und versuchen, ihr Selbstbewusstsein zu verbessern, indem sie noch mehr an sich arbeiten und noch mehr an sich schaffen und noch mehr äh, Tools kennenlernen und noch mehr Verbesserungen machen an sich, um dann dieses Gefühl zu haben, meiner Erfahrung nach funktioniert das nicht, sondern je mehr die Leute an sich arbeiten, desto schlechter wird ihr Selbstwertgefühl, also sie fühlen sich schlechter. Warum ist das so? Das hoffe ich, dass am Ende der Folge für alle klar ist. Ähm, wobei das natürlich auch nur meine persönliche Erfahrung und Meinung ist. Dass, wie immer hat das keinen Anspruch auf äh, verallgemeinernde Richtigkeit, falls es das Wort gibt, sondern es ist einfach das, was ich beobachte in der Praxis. Das heißt, es ist schon so, wenn man wenn man sozusagen startet, dann ist es grundsätzlich klug, zuerst am Selbstbewusstsein zu arbeiten. Deshalb ist das für mich so eine Drei-Phasen- Sache, natürlich kann man da parallel auch arbeiten, aber oft, wenn die Leute sich noch gar nicht selber kennen und ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, ist es tatsächlich so, dass sie erstmal herausfinden dürfen, warum das überhaupt so ist. Ich weiß, es gibt inzwischen auch Coaching-Ansätze, die das komplett überspringen, die fragen sich gar nicht mehr, warum irgendwas wie wo ist, sondern die kümmern sich nur darum, wie wäre es denn, wenn es anders wäre, also woran würdest du dann merken, dass du ein höheres Selbstwertgefühl hast? und konzentrieren sich dann darauf, ist auch von der Hirnforschung her sehr ein guter Ansatz. In der Homöopathie sind wir immer noch darauf angewiesen, zuerst auch ein Bewusstsein für den Fall herzustellen, aber es wird dann relativ schnell auch ein Gefühl für den Fall. Dann ist es ganzheitliche Anamnesetechnik. Aber das nur am Rande. Bei der Homöopathie passiert das nachher selbstständig, Durch die korrekt gewählte Arznei fühlen sich die Patienten besser. Und das beschreiben die Leute dann oft auch, dass sie ein höheres Selbstwertgefühl haben, auch wenn sie es dann vielleicht anders benennen. Aus meiner Sicht ist das Selbstbewusstsein und eine Steigerung eines Selbstbewusstseins eigentlich oft ein Mentaltraining, Gedankentraining. Habe ich positive Gedanken, dann fühle ich mich besser. Das heißt, viele Leute verwechseln das so ein bisschen. Wenn sie sich selbst gut denken also über sich selbst gute Gedanken haben, dann haben sie ein höheres Gefühl. Das kommt aber nicht von unbedingt einem Wertgefühl heraus, sondern es kommt einfach davon, denke ich, positive oder negative Gedanken. Das ist eigentlich das. So ist Bewusstseinsarbeit eigentlich nachher am Schluss eigentlich ein Gedankentraining. Das heißt, Selbstbewusstsein findet viel auf der Ebene von Gedanken, Denken, Mental statt. Aus meiner Sicht, wenn ich also mit den Leuten tatsächlich an ihrem Selbstbewusstsein arbeite, dann versuche ich ihnen ins Bewusstsein zu rufen, zum Beispiel, dass äh, sie es so, wie sie es machen, sie es gut machen. Zum Beispiel gibt es einen schönen Satz, den ich gern dort mit den Patienten arbeite, ist, ich mache es im Rahmen meiner Möglichkeiten so gut, wie ich kann. Das heißt, ich habe es im Rahmen meiner Möglichkeiten immer so gut gemacht, wie ich konnte. Wenn ich es hätte besser machen können, hätte ich es ja gemacht. Ich nehme da gern das Beispiel von einem Kind, was laufen lernt ne? und, und rate dem Klienten, Patienten dazu, die Sachen, die aktuell nicht klappen, sich selbst so zu behandeln, wie ein Kind, was laufen lernt. Also keine Ahnung, die Beziehung läuft nicht gut oder in der Praxis läuft es nicht gut oder auf der Ebene von Gesundheit läuft es nicht gut. Ne? Und dann sage ich immer, schauen Sie, das Kind macht das so gut, das kann. Es lernt so schnell laufen und so gut laufen, wie es halt kann. Wenn es besser könnte, was ich ja tun. Und so ist es bei Ihnen auch. Ihre Beziehung, die Sie bisher gelebt haben, haben Sie so gut gelebt, wie Sie es konnten, weil wenn Sie es hätten besser machen können, hätten Sie es ja gemacht. Das heißt, auf der Bewusstseinsebene schaffen wir wie so Ankerpunkte für eine ewige Wahrheit. Weil das Schöne ist, wenn ich das einmal verstanden habe, dass ich mal mein Bestes gebe im Rahmen meiner Möglichkeiten, dann verstehe ich das auch jetzt so. Also die Podcast-Episode, die ich jetzt mache, die mache ich im Rahmen meiner Möglichkeiten von Zeit, von Befähigung, von äh, Gesundheitszustand, von all dem ne, mache ich so gut, wie ich kann, weil wenn ich es besser könnte, würde ich es ja machen. Das heißt, die Podcast-Episode ist nicht die beste, aber sie ist die beste, die ich aktuell machen kann. Und das völlig ausreichend. Warum? Weil, wenn ich denke, ja, ich könnte es schon besser machen, na, ich müsste mehr das und mehr dieses und mehr das, würde mir immer schlechter gehen. Und die podcast episoden würden dadurch kein bisschen besser werden. Es würde dadurch besser werden, dass ich den Rahmen meiner Möglichkeiten erweitere. Zum Beispiel ein Sprachtraining mache oder, keine Ahnung, mich besser vorbereite oder schlechter vorbereite, mehr Nachbearbeitung mache oder weniger Nachbearbeitung mache, was halt gerade nötig ist. Aber dann erweitere ich den Rahmen meiner Möglichkeiten und nicht, dass ich besser werde. Ich habe mehr Tools zur Verfügung, die ich auch tatsächlich benutzen kann. Das muss ich üben. So wie wenn man Shitshu laufen lernt, dann kann man auch nicht am Anfang sagen, ja, also der läuft schlecht Shitshu. Also ja, auf einer gewissen Ebene läuft der schlecht Show, aber er fängt ja gerade erst an. Im Rahmen seiner Möglichkeiten gibt er was sein Bestes, weil wenn er besser fahren könnte, würde er es ja tun. Und wir haben natürlich oft das Gefühl, im Leben bei allem auf der Ebene von Pirouetten sein zu müssen. Also wir sollten unsere Beziehung oder unser Mama sein, Papa sein, unser Therapeut sein, auf der Ebene laufen von Pirouetten und Drehungen und Küren vom Schnittschulaufen gesprochen oder beim Fußball, da sollten wir immer auf der Champions League arbeiten. So viele kommen eigentlich mit dem Selbstbewusstsein zu mir, dass sie in der dritten Liga spielen und gerne in der Champions League wären und diesen Gap dazu, das ist übrigens ihre eigene Meinung, das heißt nicht, dass sie tatsächlich dort sind, gefühlt spielen sie in der dritten Liga oder Kreisliga wollen in Champions League und sehen immer nur, das kann, nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich kann nicht so hoch springen wie Cristiano Ronaldo, ich kann nicht so gut dribbeln wie Lionel Messi, ich kann nicht so gut Tore schießen wie Lewandowski, okay. Aber wer kann denn das außer Lewandowski? Ich meine, der hat ja nicht umsonst irgendwelche Rekorde eingestellt. Seit wie vielen Jahren werden diese Rekorde da gemessen? Und, ne? Oder beim Tennis, ne? Nicht umsonst haben dann immer dieselben vier Leute diese Grenz-Slam-Titel da gewonnen. Also es gibt hier kaum noch jemand anders, der da gewinnt. Und wenn ich natürlich selber dann in der Kreisliga spiele und immer nach oben gucke und denke, oh, ich bin nicht... Dann reicht es ja auch nicht. Es reicht ja auch grundsätzlich dann für denjenigen oft nicht, dass er so hoch springt wie Cristiano Ronaldo. Er muss ja dann auch noch dribbeln wie Messi und Tore schießen wie Lewandowski und Tore halten wie Manuel Neuer und, 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 und. Also es reicht ja bei weitem nicht vom Selbstbewusstsein ja, einfach eine Sache gut zu können. Ne? Denn Marvin muss ja gut sein im Podcast machen und Lerngruppe geben und Online-Vorträge und Offline- und Schule und er muss ein guter Papa sein und ein guter Ehemann und er. Meine Fresse! So, Selbstbewusstsein besteht eigentlich oft darauf, dass ich äh, 80 Idole habe, die alle auf der Ebene von Champions League spielen und ich selber mich selber sehe auf der Ebene von der dritten Liga und das Einzige, was ich davon habe, ist chronischen Selbstwertmangel. Weil ich ja ständig sehe, wow, das wäre und das und noch dünner und kräftiger und größer und schöner und besser und klüger. Mama mia, gesünder. Und wenn ich das irgendwann mal abgelegt habe, also training läuft dann so hin, dass ich im Rahmen meiner Mündigkeit mein Bestes gebe und verstehe, dass es in meinem Leben nicht darum geht, in allen Themen immer überall in der Champions League zu sein, weil das kein echter Mensch ist. Selbst eben dann einer Lionel Messi oder Manuel Neuer kann bestimmte Dinge nicht. Vielleicht führt dir einfach eine schlechte Beziehung oder kann ich mit Geld umgehen oder kann ich Auto fahren, kann ich rückwärts einparken, was weiß ich, was der nicht kann. Er wird irgendwas nicht gönnen. Im Zweifel sind das alles deutlich schlechtere Homöopathen als ich. Jetzt hat Cristiano Ronaldo vielleicht diese Ziel nicht, der beste Homöopath zu werden und misst sich dann mit mir, Dr. Hughes oder wem auch immer, aber im Prinzip sind wir ja in allem irgendwo da schlecht. Aber das ist halt das, was im Selbstbewusstsein dann eben nichts bringt, herauszufinden, wo ich über eine dritte Liga spiele, meiner persönlichen Meinung nach. Weil auch mein Partner liebt mich ja nicht dafür, dass ich immer alles richtig mache. Sonst hätten wir gar keine funktionierenden Beziehungen auf dem Planeten. Also Selbstbewusstseinstraining sollte immer in Richtung Frieden laufen, so wie wir das in der letzten Folge auch besprochen haben. Dass ich bei der Psora nicht immer ständig, das kann ich nicht, das brauche ich noch, das tue, muss ich noch, an das Seminar muss ich noch, dieses, dieses, jenes. Dass ich beim Tuberkularen schaffe, auch die Sachen mal umzusetzen. Und dass ich beim Psychotischen mich nie einfach immer nur ablenke und sage, ja, pff, bringt eh nichts, ne. Oder ich habe jetzt dieses eine Tour, ich mache immer nur das eine Tour, ob es funktioniert oder nicht. Oder beim Syphilitischen ganz schwierig, ne, dass es dem völlig egal ist. Weil ich bin wie ich bin, die anderen müssen halt damit klarkommen. Sondern dass man dort beim Selbstbewusstseinsarbeit, also auf der ersten Ebene sozusagen beim Bewusstsein, und dass das, was die Homöopathie uns zeigt, was passiert nach dem richtigen Mittel, ich bin netter zu mir, freundlicher zu mir, toleranter zu mir, mitfühlender mit mir, Ich bin insgesamt mit mir netter. Oder vom Tuberkularen her, dass ich weniger selbstkritisch bin und weniger benutze all mein Wissen dafür, mich nur fertig zu machen, sondern mich auch aufzubauen. Also weniger einseitig sein. Oder dass ich bei einem Tut auch mal länger bleiben kann. Dass ich ein bisschen mehr Disziplin entwickelt habe nach einer Mitte. Oder beim Psychotischen, es ist nachher das, dass ich flexibler werde, auch mal mir andere Meinungen anhöre, vielleicht schaue, ob es nicht noch einen anderen Weg gibt dorthin, dass ich vielleicht auch mal wieder was Neues ausprobiere. Und beim Sephilitischen, dass ich mich wieder mehr spüre und auch einen Wunsch habe, mich wirklich mehr selbst wert zu fühlen Weil Selbstwertgefühl ist nachher einerseits, wie wir gesagt haben, mit positiven Gedanken, aber es ist natürlich auch, wie ich mich nachher behandle. Und da kommen wir zum Zweiten, zum Selbstvertrauen. Während Selbstbewusstseinsarbeit eigentlich eine mentale Gedankenarbeit ist, wo man dann Glaubenssätze auflöst und all den Kram, ne? ist Selbstvertrauen aus meiner Sicht eine Tat. Ich nehme da gern das Beispiel, was ich sehr anschaulich finde, ist, wenn ich jetzt jemandem eine runterhaue, so richtig schön so, bam, dann hat er das Vertrauen in mich verloren, in einer bestimmten Situation. Stellen wir vor, das wäre ich wäre Therapeut, er wäre Patient, <lacht> So, ich hau ihm eine, dann fragt er, warum, dann haue ich ihm gerade noch eine für die dumme Frage. Ähm, no, und dann hat derjenige natürlich das Vertrauen verloren. Was kann ich jetzt als Therapeut machen, dass dieser Patient je wieder in die Praxis kommt? Ehrlich gesagt, nichts. No, ich könnte ihm jetzt, keine Ahnung, sagen: Ja, ich war eine Gewalttherapie, sie können jetzt wieder kommen. <lacht> so. Ich habe mich geändert, ich schreibe den Brief oder rufe ihn an oder gebe dem einen Beweis. Mein Therapeut hat gesagt, ich bin jetzt nicht mehr gefährlich, Sie können wieder kommen. Ich kann ehrlich gesagt nichts tun. Der Geschlagene, der könnte was tun, er könnte mir das Vertrauen wieder schenken. Das könnte er machen. Ihr könnt sagen, okay, er hat sich tatsächlich gebessert, aber das liegt nicht daran, ob ich mich tatsächlich gebessert habe, das weiß er nicht. Da kann ich, ich kann ja alles schreiben, oder ich kann ja alles äh, Training gemacht haben nachher. Ne, kann sein, dass er sich hinsetzt und ich gerade wieder einhaue. weil er so lange nicht gekommen ist. Das kann er nicht wissen, aber er kann mir das Vertrauen wieder schenken. Dasselbe ist, was ich oft sehe, ich weiß nicht, wer von euch auch Beziehung betreut, wenn der eine fremdgegangen ist. Denn kann, ist es ganz oft so, dass der, der fremdgegangen ist, der kann machen, was er will. Der kann jahrelang nicht fremdgegangen sein. Springt gar nichts. Es bringt beim Partner nichts. Das grundsätzliche Misstrauen bleibt. Und das hängt nämlich von dem Betrogenen ab. In Anführungsstrichen. Ob er das Vertrauen wieder schenkt oder nicht. Der andere kann es nicht herstellen. kann ja nicht beweisen, dass ich die nächsten 20 Jahre nicht fremd fremdgehe. Wieso auch? Das heißt, oft haben die Betrogenen diesen berechtigten Zweifel. Er ist einmal fremdgegangen. So potenziell könnte das wieder passieren. Korrekt. Aber eine Liebesbeziehung ohne Vertrauen läuft meist nicht. So oft liegt, ist es dann nachher, dass der, dass der Betrogene sich irgendwann dann doch trennt. Oder, was auch passiert ist, dass dieses Misstrauen und Eifersucht so schlimm wird, dass der Partner wieder weggetrieben wird und dass er dann tatsächlich erneut fremd geht und dann der Betrogene sagt, ja, der habe ich ja gewusst. Dem kann man halt nicht vertrauen. Genau, jetzt reden wir aber von Selbstvertrauen und meiner Erfahrung nach funktioniert es genau gleich. Also ich habe einmal eine Sache nicht hinbekommen, ne, zum Beispiel ein Patient mit, keine Ahnung, Rückenschmerzen, hat nicht funktioniert. Und jetzt, wenn der Nächste kommt mit Rückenschmerzen, dann habe ich nicht, dass ich mir wieder das Vertrauen schenke, sondern jetzt bin ich in so einer äh, Bringschuld. Ja, jetzt musst du erstmal einen Rückenschmerzpatient wieder hinkriegen, bevor du wieder sagen kannst, du kannst da was machen. Ja, dann habe ich mich schon manchmal ertappt in den Anfangsjahren, dass dem Patient gesagt hat, ja ja, also mit Schlafstürmen bei Kindern habe ich nicht so guten Erfolg und so. Ich denke, ja, pff. also, ne? die Wahrheit ist ja, im Rahmen meiner Möglichkeiten aber wir eben, Mental gearbeitet, am Rahmen meiner Möglichkeiten, habe ich so gut gemacht, wie ich konnte. Wenn ich ein besseres Mittel gefunden hätte, wie Rückenschmerzen, ist ja verschrieben. So ist mir dort nicht gelungen, das ähnlichste Mittel zu finden oder der Patient hat gar nicht seine Probleme in Ernst überhaupt mitgeteilt. So, irgendwie hat es nicht funktioniert und beide, Patient und Therapeut, haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten dein Bestes gegeben, aber der Rahmen der Möglichkeiten hat offensichtlich nicht ausgereicht, das Mittel zu finden. Okay, das heißt, meine Aufgabe ist es, den Rahmen der Möglichkeiten von mir zu erweitern oder je nachdem vom Patient. Aber sicherlich nicht auf mir rumzuhacken. So, was die meisten aber machen, ist, sie entziehen sich das Vertrauen. Ja, ich habe kein Selbstvertrauen in mich, dass ich das hinkriege. Na, ich habe jetzt drei gescheiterte Ehen, ich habe keine Vertrauen in mich, dass das hinkriege. Na, ich habe mit meinen Kindern alles falsch gemacht, ich habe da kein Vertrauen mehr. So, die meisten Leute steigen stehen am Morgen auf und geben sich sozusagen, haben kein Selbstvertrauen, sondern sie haben selbst (lacht) Misstrauen. Sie misstrauen sich selber und versuchen dann ständig, sich zu beweisen, dass sie es doch gönnen. Ja, also wenn ich das dann hinbekommen habe, also wenn ich eine erfolgreiche Beziehung gelebt habe, dann könnte ich mir wieder vertrauen. Wenn ich den einen Vortrag so hinbekommen habe, dann würde ich mir wieder vertrauen. Ja, aber sorry, wann ist das? Die meisten sagen, ja, äh, frage ich dann? Okay, jetzt haben sie ja die die gute Note gemacht in der Weiterbildung und in der Prüfung haben sie jetzt keine Prüfungsangst mehr. Na, also ich weiß nicht, die, so gut ist die Prüfung. Ah, nein, ich bin bitte. Da, und dann nennen sie weiterhin Prüfungsangst und misstrauen sich. So wie wir eben auch dem Partner misstrauen, dass er, ja, okay, jetzt ist er zwei Jahre nicht gegangen, aber heute Morgen, ja, könnte ist wieder relativ viel am Handy und so. Wer weiß, wie man das schreibt. Und so sind wir mit uns auch. Wir haben eigentlich uns gegenüber ein permanentes Misstrauen, dass wir wahrscheinlich wieder versagen werden. Also man könnte auch anders sagen, wir vertrauen uns selber sehr gut in den Misserfolgen. <lacht> ja, es wird bestimmt wieder nicht klappen Und das ist natürlich nicht in allen Bereichen so, aber oft in den Bereichen, wo die Leute ein Selbstwertgefühl, Mangel haben, also wo sie sich selber nicht lieben, dort haben sie auch gegenüber sich ein Misstrauen. Das könnt ihr bei euch immer überprüfen. Dort, wo ihr denkt, ihr bräuchtet mehr Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl, dort, wo ihr euch nicht selber liebt für den Anteil, dort misstraut ihr euch auch, dass ihr es hinkriegt. Es ist ganz sicher nicht so, dass ihr da denkt, ja, ich, ich hätte schon gern, ich liebe meinen Körper nicht. ne? Und dann habt ihr ein Vertrauen, dass es gut läuft. Ja, keine Sorge, ich werde es sicher schaffen. Ich werde bestimmt in einem Jahr so aussehen, wie ich das gern hätte also habe ich noch nie erlebt in der Praxis ist dann oft so ja nein ich werde die Diät eh nicht schaffen ich habe gar keine Disziplin beim Sport es bringt auch nichts und mein Körper mein Körper mein Körper mein Körper gejammer 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 so das heißt dort gibt es ein aktives Misstrauen und jetzt stellt euch mal vor diese ganzen Sätze also ich liebe mich nicht für meinen Körper weil 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 jetzt stellt euch mal vor euer Partner würde exakt die Worte die ihr euch sagt euch sagen also er sagt dann ja Ja, die Diät schaffst du eh nicht und äh, du wirst sowieso nicht durchhalten können dann den den Sport, was dann los wäre. Und das ist dann der Misstrauen, was von außen kommt und dann würde man sich hinstellen, völlig zurecht in der Opferposition, mein Partner vertraut mir nicht. Das sagt ja der Betz so Wir hassen uns selber, wollen aber von anderen, dass sie uns so lieben, wie wir sind. Dabei akzeptieren wir uns selber ja gar nicht, wie wir sind verlangen das aber von anderen. Mein Partner muss mich so nehmen, wie ich bin. Ja, aber wann nehmen wir uns denn, wie wir sind? Wir sind ja unsere, unsere oft unsere, selber die schlimmsten Kritiker. Es gibt ja kaum jemand, der uns selbst so hart ran nimmt, wie wir selber. Zum Schluss sicher individuell. Gibt auch da natürlich Unterschiede, selbstverständlich. Ne? Sulfur wird das weniger das Problem haben. Der kommt aber auch nicht wegen Selbstvertrauenmangel. Also bestimmte Arzneimitteltypen, die kommen ja gar nicht wegen dem. Aber die, die wegen Selbstvertrauenmangel kommen, sind sicherlich nicht die, die sich selbst über den Klee loben und sich selbst in allen Bereichen lieben. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Im Rahmen meiner Möglichkeiten liebe ich mich ja auch in Wahrheit so viel, wie ich das kann. Das heißt, auch dort geht es wieder nicht darum, sich mehr zu lieben und sich da anzustrengen oder irgendwas, sondern wenn überhaupt im Rahmen der Möglichkeiten zu erweitern. Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel, sich selber so nett zu behandeln wie andere. Weil es ist ganz oft, dass wir andere Menschen netter behandeln als uns. Liebe deinen Nächsten, Ende. Es müsste andersrum heißen. Liebe dich selbst wie deinen Nächsten, dass wir vorne anfangen. Oft denken wir, ja gut, ich habe ja die Hälfte gemacht. Liebe deinen Nächsten, reicht. Wobei, je nachdem, ne? auch dort haben wir dann Mühe. Aber das ist logisch, weil wenn wir uns selber nicht lieben, und selber nicht vertrauen oder selber das Bewusstsein haben, ja, ich muss besser sein, ich muss besser sein, ich muss besser sein, dann haben wir das natürlich auch über unsere Angestellten. Der muss viel besser sein, der muss mehr das, weniger das oder unseren Partner. Wenn wir selbst zu uns streng sind in den Beziehungen, ja, dann haben wir das natürlich auch der anderen, der muss das mehr und weniger hier und das mehr. ne? Und dann haben wir natürlich nachher weder Liebe im Außen noch im Inneren. Selbst wenn wir den anderen nett behandeln, heißt noch lange nicht, dass wir das alles tolerieren, wie er ist. Ne? So Im Inneren kann es oft sein, dass wir da die ganze Reihe an Vorschlägen haben. Er sollte weniger das essen und mehr dies essen und mehr Sport machen oder weniger Sport machen und sollte mehr sich vorbereiten und weniger sich arbeiten und mehr arbeiten und was es dann halt nachher am Schluss alles ist. Ne? So auf der Ebene von Selbstvertrauen geht es eigentlich um eine Tat. Wir schenken uns das Vertrauen, ne? Das wäre der Akt. Ne? Also wir haben beim Selbstbewusstsein eine Gedankenreinigung. Beim Selbstvertrauen haben wir eine Tat. Wir schenken uns jeden Morgen das Vertrauen, dass wir es im Rahmen unserer Möglichkeiten so gut machen, wie wir können. Sonst werden wir es nämlich besser machen, wenn wir könnten. Und das Dritte ist dann ein Gefühl. Selbstwertgefühl. Und das ist ganz spannend. Das ist eigentlich, was die Leute ja wollen. Aber Gefühle können wir in dem Sinne nicht erzeugen. Also wir können es von außen her irgendwie so machen, ne? dass wir... Äh, keine Ahnung, was Essen, was uns ein gutes Gefühl gibt, oder Sport machen, was uns ein gutes Gefühl gibt, oder der Partner sagt uns, dass er uns liebt. Also das ist alles Psora. Ne? Aber uns selber dieses Gefühl sozusagen zu machen, das geht nachher und das könnt ihr nochmal in Ruhe überprüfen nach der Episode, wenn ihr Selbstbewusstsein in die Richtung habt, dass ihr nette Gedanken denkt über euch, oder wenn ihr euch selbstvertrauen schenkt, dann habt ihr ein bisschen mehr dieses Selbstwertgefühl so Das Selbstwertgefühl ist grundsätzlich auch ein schwieriger Name, weil wir oft ja unseren Selbstwertgefühl auch an Leistungen knüpfen. Wenn ich eine gute Mutter bin, dann fühle ich mich gut. Wenn ich die Wohnung aufgeräumt habe, wenn ich möglichst viele Fälle gemacht äh, geschafft habe, wenn ich möglichst viele Zuhörer habe, wenn ich möglichst viele Likes habe, wenn ich was weiß ich, ne? So wird oft das Selbstwertgefühl auch an Leistung und Erfolg geknüpft. Sei das zwischenmenschlicher Erfolg, weil möglichst viele Leute mich mögen, das ist ein Erfolg. Aber auch oft da, wenn die Leute einen riesen Freundeskreis haben und alle lieben sie, oder oft ist es dann trotzdem innen der Mangel. also Auch dort lieben wir uns halt nicht und bewundern uns selber nicht. Und wir sind zu uns nicht respektvoll, oft auch in der inneren Ansprache. Wir haben da mal so eine Übung gemacht, da sollte man alles aufschreiben mit den äh, Ich, also mit den Botschaften zu sich selber. Also du bist zu fett und du bist zu das und du bist zu faul und du bist zu beziehungsunfähig und müsstest dich, schläfst zu lange oder zu kurz und spielst zu viel am Computer oder was es halt nachher alles ist, das Zeug, ne? Das sollte man aufschreiben und dann wusste, wusste ich nicht, was machen mit den Übungen. Dann mussten wir es dem Partner nehmen, irgendeinem, der neben uns sitzt. Und der sollte das dann vorlesen. Also du bist zu fett und... <lacht> wow. Das war eine ziemlich Hardcore-Übung. Ne? Da hört man mal, wie die eigene Stimme so mit einem umgeht. Ne? Und dann wundert, ich meine, niemanden auf dem Planeten würden wir so schlecht bahnen wie uns selber. Mit, den, mit dieser inneren Stimme. Ne? Oder den was, inneren Überzeugungen und Gedanken so Sobald sich die ändern, deshalb arbeiten ja alle wie bekloppt an ihren Glaubenssätzen, dass dort innen drin, ich bin genauso gut wie ich bin. Aber am Schluss braucht es dafür eben auch die Tat. Das es das, was oft fehlt, dass ich mir das Vertrauen auch schenke, dass es am Schluss gar nicht darauf ankommt, ob ich alle meine Glaubenssätze aufgelöst habe, sondern dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Das das, was wir beim Frieden auch besprochen haben, dass der innere Frieden abhängig davon nicht ist, ähm, was ich tue, sondern dass der innere Frieden auch davon abhängt, wie ich die Dinge sehe, also im Sinne von alles so, wie es jetzt ist, ist es in Ordnung, in Anführungsstrichen. Weil wenn ich jetzt schon denke, jetzt ist es nicht in Ordnung, wie ich bin, dann wird das sich auch nicht so weit ändern. Ich bin jetzt der beste Mensch, der ich sein kann. Ich kann jetzt so gut Schitschu fahren, wie ich halt Shichu fahren kann. Und ich bin jetzt im Punkt der Selbstliebe so weit, wie ich halt bin. Und dann gibt es wie so eine innere Entspannung, der Druck lässt nach, was ich angeblich auch so muss. Und diese Energie, die dann frei wird, dadurch, dass ich mich selber nicht die ganze Zeit immer im Widerstand befinde mit wie es ist jetzt, ne, das wird frei. Gibt da auch eine schöne Übung von der Byron Katie. Ne, ich sollte mich mehr selbst lieben, ist das wahr? Wer das kennt, The Work, ne, kann das ja mal machen und wird feststellen, nein, stimmt nicht. Ich muss mich überhaupt nicht selber mehr lieben. Weil, wenn ich mich selber mehr liebe, gibt es nur Stress und Druck. Da zeigen sich Süchte und Schlafstörungen und Krankheiten und Symptome und all das Zeug, weil ich ich muss mich mehr selbst lieben. Ich habe das gelesen in dem Buch Selbstliebe. Na, aber sich selber so unter Druck zu setzen, du musst dich mehr selbst lieben, komm jetzt, mach endlich die Meditation, mach endlich die innere Kindarbeit, komm schon. Ne? Das ist ja keine Selbstliebe, das ist Antrieb zu Erfolg und Leistung. Das hat viel mehr mit Druck und Stress zu tun, als mit echter Selbstliebe, die Liebe am Schluss hier gar nichts fordert. Und das ist das Schwierige. Ne? Es ist ein offensichtlicher Widerspruch. Selbstliebe erreiche ich eigentlich dadurch, dass ich zufrieden bin mit dem, wie ich bin. Kann das aber aktuell nicht, weil ich ja nicht zufrieden bin mit dem, wie ich bin. Deshalb ist die Motivation, Richtung Selbstliebe zu gehen, zugleich ihr größterer Verhinderer. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert, ich sag's es nochmal. Also wenn ich unzufrieden bin mit, wie ich bin, ist ja logisch, muss ja das Ziel sein, zufrieden zu sein mit, wie ich bin. Um diese Zufriedenheit zu erreichen, gehe ich aber los bei, ich bin unzufrieden mit mir. Und das kann schon im Kern nicht funktionieren, ne? Weil ich ja losgehe, mich mehr lieben. Und das geht eben nicht. Ne? Das ist, am Schluss ist das eine und dieselbe Medaille. Und eigentlich ist es nachher eben vor allem der zweite Punkt, dass ich mir Vertrauen schenke, dass ich es so gut mache, wie ich kann. Und dass ich es im Rahmen meiner Möglichkeiten so mache, wie es halt geht. Und dann komme ich in den inneren Frieden mit mir und die Energie, die dann frei wird, die ich nicht mehr benutze, für mich so die ganze Zeit fertig zu machen und selbst kritisieren und antreiben und triezen und, und fertig machen, ne? die Sachen, die Energie, die dann frei wird, die kann ich tatsächlich dafür benutzen, den Rahmen meiner Möglichkeiten zu erweitern. Was auch immer das dann nachher braucht. Ne? So das Selbstwertgefühl ist nichts, so, was ich erzeugen kann mit Gewalt oder mit, mit Tools oder mit Büchern oder Seminaren, wobei das auf Seminaren oft das Gefühl erzeugt, also die Seminare, die gut gemacht sind, erzeugen oft das Gefühl von Selbstwert, Gefühl. Das ist aber nachher abhängig vom Außen. Das merken die Leute, die dann auf den Seminaren sind und nach einer Woche sich wieder gleich fühlen. Das wird getragen von den, von den Inhalten des Seminars, von der Stimmung, Atmosphäre, die vor Ort ist und den anderen Menschen, die dort sind. Aber es ist noch nicht in mir drinnen. Deshalb gibt es ja viele, die dann immer wieder zu den Seminaren gehen, um immer wieder an dieses Gefühl anzudocken. Und das ist nachher dann, wenn wir auf der homöopathischen Ebene arbeiten, geht es dann um die Psora. Psora frei zu werden, dass wir nicht mehr den Wert, das Wertgefühl, das Geliebtgefühl abhängig machen von dem Anderen. Das ist natürlich schwierig, weil wir ein Geme- Gesellschaftstier sind, ein Gemeinschaftstier sind und auch sehr viel nachher abhängig auch ist vom Außen. Also Das kann man ja auch nicht wegnehmen. Innen wie Außen ist ja, gehört ja zusammen. Das ist ja, was die Psychotiker probieren, sich einfach so weit zu distanzieren, dass sie nur noch mit sich sind. Da gibt es auch psychotische Selbstliebe, wo dann aber kein anderer mehr rein darf. Und dann ist es so ein Einzelgängertum und irgendwo fühlt man dann, dass es auch nicht richtig ist. Also es gibt natürlich auch nachher ein Gemeinschaftsgefühl. Das, was die Leute mit einem hohen Selbstwertgefühl oft dann kommen in die Praxis, sagen, ich habe zwar ein sehr hohes Selbstwertgefühl, aber ich kann nicht mehr mit anderen Menschen. Die brauchen dann was anderes. Die brauchen dann gutes Gemeinschaftsgefühl, also wieder diese Geselligkeit einzunehmen. ne? Aber es führt uns jetzt zu weit, heute reden wir über Selbstliebe. So, Selbstliebe, wenn man es von der Definition von Liebe her nimmt, ne? Bedingungslosigkeit, ist nachher eben nicht das ständige an sich rumbasteln, sondern bedingungslos. ne? Ich liebe mich wie meinen Nächsten, unabhängig davon, was, wer, wie, wo, warum ist. Und nochmal auch hier gesagt, das hat wir beim Frieden auch schon diskutiert, diese Selbstliebe ist nicht passiv. Also es klingt dann oft so, ja, ich sitze einfach da und liebe mich selber. ne? Es hat was mit Tun zu tun. Also auch nachher meinen Körper gesund zu ernähren, kann in, wenn es nicht mehr eine Selbstbewusstseinsarbeit ist ne? und ein Stress, ich muss Salat essen, weil, ne? ähm, sondern dass ich aus der natürlichen Liebe heraus mir selbst einen Salat mache, weil es mir einfach besser tut als Lakritzschlangen, Ähm, ist das nachher kein Akt der Selbstbewusstseinsarbeit, sondern das ist nachher ein natürlicher Akt der Selbstliebe bedingungslos. Ich muss mir den Salat nicht verdienen (lacht) oder streng dafür arbeiten. Sondern es ist nachher eine innere, am Schluss, eine innere Einstellung, eine innere Haltung mir gegenüber. Und die kann man zwar... Also du kannst ja fake it until you make it, das gibt es ja auch. Viele, die damit sehr guten Erfolg haben. Aber am Schluss ist das nachher ein Teil Prozess. Am Schluss ist es aber eine, ein Großteil Entscheidung und ein Teil Tat. Also sich tatsächlich auch aktiv selber gut zu behandeln in Gedanken wie auch in Taten. Und das ist das Schöne an der Homöopathie, sie nimmt uns einen Teil des Weges ab. Dort, weil die Patienten, und das haben wir beim Frieden schon gehört, diese Teil sich von allein einstellt. Ja, ich bin weniger selbstkritisch, ich bin weniger nachtragend mit mir, ich bin weniger streng zu mir, ich bin weniger leistungsorientiert, ich habe weniger Ängste. Das sind die Sachen, die nachher als, als Folge von der Arznei funktionieren Und auch dort ist natürlich nicht so beeindruckend, wenn derjenige schon seit Jahren an sich arbeitet und jetzt hat er noch ein Seminar besucht und seit dem Seminar ist es so, dass er auch sich jetzt noch ein bisschen mehr selber liebt. Sondern es ist natürlich besonders beeindruckend bei den Leuten, die noch gar nie an sich gearbeitet haben und nach der Arznei das mehr fühlen. Und der Patient kommt ja wegen seinen Darmbeschwerden, also auch dort vom placebo effekt her, schwieriger zu begründen, weil der Patient gar kein Bewusstsein dafür hatte, bis man ihn gefragt hat. Also der ich bin gehe netter und leichter mit mir um. Ist ja äh, in dem Sinne kein Placebo-Effekt, wenn man de, wenn der Patient darauf gar nicht geachtet hat, ne? sondern erst nach vier Wochen, wenn man ihn fragt, wie ist es denn inzwischen? Ach ja, stimmt. Jetzt muss ich das sagen. Das habe ich viel viel weniger gemacht. Ne? Das ist dann das Beeindruckende von der Arznei. Also auch dort ist Selbstvertrauen Mangel. Selbstwertgefühlmangel oder Selbstbewusstseinmangel. Grundsätzlich ein gutes Thema, um auch zu unterstützen, zum Homöopathen zu gehen. Mit der korrekten Arzneimittelgabe werden dort äh, Sachen sich lösen können. Da ist allerdings meine Erfahrung, dass die Arznei einem nicht alles abnimmt. Also wenn die Leute eine Zeit lang sich netter behandeln, aber keine innere Entscheidung, also diese Endentscheidung, nicht stattfindet, das sagt nein und ich behalte das jetzt. Ich höre nicht, ich fange nicht wieder an, mich zu kritisieren für jeden Pieps. Dann äh, werden die, so wie wenn sie mit Leberbeschwerden weiter Alkohol trinken oder mit Übergewicht weiter Burger fressen, so ist es auch im Innern so, wenn sie im Gemüt dann wieder anfangen, die ganze Leistungsnummer und ich muss und ich schaffen und Ängste und alte Kram, wenn das sich innerlich nicht ursächlich ändert, dann bleibt zwar durch die Homöopathie ein Teil besser, der Patient kommt zwar immer wieder, ja, ich habe wieder das, ich habe wieder das, aber dann fragt man, okay, wie ist es von Anfang an? Na, so schlimm ist es nie wieder geworden, okay. Also mit der Homöopathie kann man einen Teil machen, der nicht rückfällig ist, also mal auf die Zeit, die ich jetzt die Patienten betreue. Aber es ist auch nicht so, dass es uns 100% alles abnimmt, dass man einfach sagt kann, ich nehme jetzt ein Globuli und dann liebe ich mich selbst. Also das ist auch nicht der Fall. Ich denke, dass, es gibt so eine persönliche Meinung von mir, ich denke, dass es bei Gemütsthemen kein Ziel gibt. Es ist ein ständiger Prozess. Auch Selbstliebe ist ein ständiger Prozess. Sich selbst nett zu behandeln ist eine kontinuierliche Tätigkeit. Und so wie sozusagen der Körper auch nicht unsterblich wird durch die Homöopathie, so wird die Gemüt nicht immer in dieser Selbstliebe schwingen. Weil das vielleicht nachher auch gar nicht das Ziel ist vom Leben oder einfach nicht der natürliche Zustand des Menschen. Dass er wie Jahreszeiten oder Zyklen eben auch wieder Phasen hat, wo es dann für die Entwicklung auch den, wie so ein anderer äh, Prozess braucht. Ne? Aber da sind wir jetzt in der Philosophie, möchte ich mir nicht zu so sehr da reinbegeben, sonst endet die Folge nie. Aber meine Beobachtung ist, dass nicht, dass ihr zum jetzt sagt, er soll mir jetzt ein Mittel geben für mein Selbstvertrauen, <lacht> ne? sondern dass das nachher trotzdem auch ein Stück weit, oder mindestens 50 Prozent ist unsere eigene Arbeit uns auch aktiv im Alltag nett zu behandeln. Und dafür braucht es Bewusstsein, dafür braucht es aber auch die Tat, dass sich selbst Vertrauen schenken und dafür braucht es nachher oder das Erfolg von dem ist nachher ein Gefühl, ein Selbstwertgefühl. Und dann haben wir eine ganzheitliche Heilung hergestellt, ne? wenn Gedanken, Tat und Gefühl in eine Richtung gehen, dann fehlt nur das Wort, also wie ich mich auch anrede ne? und mir selbst diesen Wert auch anerkenne und schenke. Und dann bin ich im Selbstwertgefühl angekommen. Und das macht wiederum auch Frieden. Und das Schöne ist, dieser Satz, mit dem möchte ich noch enden, mit dem wir angefangen haben, ich gebe im Rahmen meiner Möglichkeiten mein Bestes. Wenn ich das für mich richtig schön verinnerlicht habe, dann stelle ich irgendwann fest, das gilt auch für den Anderen. Mein Partner gibt im Rahmen seiner Möglichkeiten immer sein Bestes. Wie viel Frieden kommt in der Beziehung, wenn ich von Anfang an morgens so aufstehe und abends so schlafen gehe, dass mein Partner immer im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Bestes gibt. Und das Einzige, was es zu verbessern gibt, ist der Rahmen seiner Möglichkeiten. Dafür bin aber nicht prinzipiell ich zuständig. Und wenn, dann darf ich ihn nur begleiten oder anregen. Weil er erweitert nachher den Rahmen seiner Möglichkeiten. Wie viel Vorwürfe kann ich mir dem anderen gegenüber sparen? Ne, weil mein Vorwurf ist ja immer die Erwartung, dass er eigentlich außerhalb des Rahmens seines Möglichen eine Veränderung macht. Aber wenn er die Veränderung machen wollen würde oder könnte, würde er sie ja machen. So es kann oft sein, dass der Partner sich in die Richtung weder entwickeln will noch kann. Und dann werfe ich ihm eigentlich vor, dass er nicht im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Bestes gibt, sondern er könnte ja besser, wenn er wollte. Das ist sicherlich in den einen oder anderen Fällen auch wahr. Er könnte besser, wenn er wollte, aber er will halt nicht und das gehört zum Rahmen seine Möglichkeiten. Und wie viel mehr Frieden bringe ich in Beziehungen mit mir selber, aber auch mit anderen, wenn ich davon grundsätzlich ausgehe, dass er erstmal sein Bestes gibt und ich ihm vielleicht eher helfen sollte, den Rahmen seiner Möglichkeiten zu erweitern, anstatt ihm ständig Vorwürfe zu machen. Wie gut funktionieren denn bei mir Vorwürfe, wenn ich mir Sachen vorwerfe oder wenn ich dem Partner Sachen vorwerfe oder der Partner mir Sachen vorwirft. Und das ist das Schöne am Schluss macht, äh, egal wie er heißt, äh, welcher Diktator auch immer welches Land überfällt, im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Bestes. Im Rahmen seiner Möglichkeiten gilt eben auch kultureller Hintergrund, Wissen, Gesundheitszustand, psychische Gesundheitszustand, Wertevorstellungen, Erziehungen, ne, das gehört ja alles zum Rahmen seiner Möglichkeiten. Und im Rahmen seiner Möglichkeiten ist denn äh, irgendein anderes Land überfallen für diesen Diktator halt genau das Richtige. Das heißt nicht, dass wir mit allem einverstanden sein müssen. Das habe ich schon in der Friedensfolge gesagt. Das heißt nicht, dass wir dann sagen, oh ja, gut, er macht im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Bestes, er schlägt die Kinder, Tip-top, <lacht> Super, wenn er besser könnte, würde ja. Ne? Sondern auch dort gibt es in der Aktivität ja auch meinen Rahmen meiner Möglichkeiten zu handeln. Und mein Handlungsspielraum ist das sage, dass ich verstehe das. Du gibst im Rahmen deiner Möglichkeiten, weil du selber als Kind, ich weiß nicht, geschlagen, missbraucht, was weiß ich, oder zu viele solcher Sendungen angeschaut hast, gibst du im Rahmen deiner Möglichkeiten das Beste. Trotzdem erlaube ich nicht, dass du mein Kinder schlägst. Da musst du an dem Rahmen deiner Möglichkeiten arbeiten, wenn du noch hier bleibst, sonst erlaubt mein Rahmen der Möglichkeiten nicht, dass du hier noch wohnst. Genau. Und natürlich können wir nicht zu Putin gehen und ihm sagen, was er zu tun hat. Dort braucht es ein anderes Gremium, weil das der Rahmen unserer Möglichkeiten weit, übertrieben, äh, weit überzogen. In diesem Sinne hoffe ich, dass das für euch ein Mehrwert war, ein bisschen über Frieden und Selbstliebe nachzudenken, auch wie ihr euch behandelt. Eigentlich hätte man die Folge auch Frieden Teil 2 nennen können, weil, das habe ich bei der ersten Folge vom Frieden ja auch gesagt, der Frieden entsteht nachher aus meinem eigenen Herzen. Deshalb ist das erst komplett, wenn ich auch mir selber nett behandle. Erst dann kann ich wirklich auch andere Leute nett und freundlich behandeln. Oder andersrum, ähm, erst wenn ich wirklich den anderen so nehme, wie habe ich eine Chance, das bei mir zu machen. In dem Sinne einfach umdrehen. Ich liebe mich selbst wie meinen Nächsten. Und den christlichen Wert äh, praktizieren, das löst die meisten anderen Probleme, die wir somit Selbstwert haben. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag und möchte an der Stelle mich auch nochmal für die Unterstützung der Omida bedanken, die sich in der letzten Zeit wirklich sehr stark für die Homöopathie engagiert und vor allem den Podcast tatkräftig mit allem unterstützt. Und ich wünsche euch ganz einen schönen Tag und erzählt mir doch mal gern, wie ihr die Folge fandet und ähm, wie es bei euch so läuft mit dem Thema Selbstliebe und äh, wie euch der Satz gefallen hat, dass ihr im Rahmen eurer Möglichkeiten euer Bestes gebt. Alles Gute und bis bald. Tschüss!